0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica a Próxima Jogada. No episódio de hoje eu vou falar sobre a visita da Nancy Pelosi a Taiwan e como que isso está gerando um pânico em Pequim. Geopolítica, a próxima jogada, com Tiago de Aragão. piano no noticiário, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, está em Taiwan. Essa visita, que não foi confirmada durante muito tempo, ela estava ainda testando as águas para ver se valeria a pena ir ou não, gerou uma comoção muito grande na China. No tour que ela fez pela, pelo, pela região, envolve visitas ao Japão, Coreia do Sul, Malásia, Singapura e Taiwan estavam na agenda, mas não confirmado, porque isso acabou sendo uma decisão de última hora. Muita gente duvidava que ela seguiria adiante, principalmente depois de todas as ameaças que a China e posteriormente a Rússia começaram a fazer caso ela fosse até Taiwan. No caso dos chineses essas ameaças elas acabaram sendo até um pouco exageradas e estridentes em comparação com outras situações similares quando oficiais de alto nível do governo americano visitaram Taiwan. Para eles isso hoje trata de uma ameaça e de uma provocação desnecessária, onde eles não entendem por que que Nancy Pelosi está tomando essa atitude nesse momento. Bom, na prática, é muito fácil de entender. Primeiro, a relação entre Estados Unidos e China é uma relação tensa e já sabemos que essas tensões, elas envolvem, entre outras coisas, a situação de Taiwan fazendo com que o Mar do Sul da China se torne a, 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 o local mais quente do mundo hoje com uma presença pesada da marinha americana e também de aliados, mas, principalmente, da marinha chinesa. Os chineses entendem que essa visita da Nancy Pelosi, ela piora e muito uma situação que já estava ruim. Agora, essa visita, ela faz parte de uma linha lógica que os Estados Unidos vem tomando a, nos últimos meses, principalmente a partir da reunião da OTAN que aconteceu em Madrid há algumas semanas. Nessa reunião da OTAN, os membros presentes Estados Unidos, os europeus, etc, mais os convidados Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia acabaram apresentando uma mudança de foco muito relevante e impactante da OTAN, a que afeta a geopolítica global de uma forma muito pesada após anos onde o foco da OTAN sempre foi a Rússia, né, como vocês sabem, a criação da OTAN lá atrás se deu para conter o que eles consideravam uma ameaça soviética na Europa e consequentemente levou a União Soviética a criar o Pacto de Varsóvia, caiu a União Soviética, a Rússia permaneceu, a OTAN permaneceu também e a OTAN passou a ter um foco principal nos últimos meses em relação à Ucrânia por conta da invasão russa. Mas, mesmo com a guerra da Ucrânia ainda rolando, e longe de ser finalizada, o Stoltenberg que é o secretário-geral da OTAN anunciou em Madrid que hoje o foco da OTAN é a ameaça que a China oferece para o ocidente e apesar deles não dizerem claramente de que a China é um inimigo, mas deixaram claro que ela representa uma ameaça. Isso deixou a China muito braba, não só pelas palavras do Stoltenberg, mas também pelos convites ao Japão, Coreia do Sul e Austrália. Importante lembrar que a Austrália hoje é o país que tem a pior relação com a China, onde o grau de provocação é muito alto, com várias operações de espionagem acontecendo na Austrália e na região e o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, ele é o que sempre bate na tecla de que numa eventual invasão da China a Taiwan, a China não pararia ali na visão do Albanese seria apenas uma ponta de lança para que a China conquistasse várias outras ilhas do, do Pacífico, ameaçando a, integri a integridade de segurança da Austrália. Isso também nós podemos ver, e eu já gravei um programa sobre isso, da disputa diplomática entre China, Austrália, Nova Zelândia, e Estados Unidos, em relação à Ilha Salomão, Vanuatu, Kiribati, Fiji, fazendo que de forma insólita suva a capital de Fiji e se tornasse um dos principais centros de espionagem da região do Indo-Pacífico. Bom, com toda essa ameaça que foi colocada em relação à China na reunião de Madrid, faz sentido para os Estados Unidos, como uma forma de corroborar o posicionamento deles em relação à OTAN, de que sim, a China representa uma ameaça para a região. É, a visita da Nancy Pelosi ela mais ou menos continua essa linha de posicionamento americano. E essa visita da Nancy Pelosi ela visa reafirmar o comprometimento americano em relação a Taiwan de proteção caso tenha uma agressão chinesa. A China, como vocês sabem, ela reclama já há muito tempo que Taiwan não passa de uma província rebelde e que ela é parte integral do território chinês. Ao longo dos últimos anos, mas principalmente dos últimos meses, as incursões aéreas da força aérea chinesa e navais, da marinha chinesa na região, vêm vem aumentando consideravelmente, testando a capacidade de radar e potencialmente de defesa de Taiwan caso uma, re, uma, uma invasão ocorra. Dentro do parâmetro é, desenvolvido no ocidente, aqui em Washington e em Londres, de como que essa invasão ocorreria, eles levantam de que ela certamente envolveria uma invasão anfíbia e, e antes disso, uma série de bombardeios para acabar com as defesas aéreas de Taiwan. Agora. Aqui em Washington também se fala muito de que caso isso viesse a acontecer, o ideal para a China é que essa invasão acontecesse nos primeiros três meses do ano por questões da, da maré que tem no estreito de Taiwan que, faz, né, que facilitaria muito essa invasão anfíbia. Após esses três meses, por questões climáticas e do, e do comportamento da maré no estreito de Taiwan, isso seria um pouco mais complicado. Então existe uma, uma, uma sensação de que, passando os três primeiros meses do ano, a chance de uma invasão chinesa em Taiwan diminui consideravelmente, ficando para o próximo ano. Mas isso não é o ponto em questão agora, tanto que nem os Estados Unidos, a OTAN, outros países da região acreditam de que uma invasão está prestes a acontecer, mas as tensões elas vêm aumentando consideravelmente e essa visita da Nancy Pelosi, ela coloca mais lenha na fogueira, fazendo com que os chineses, eles tomem uma atitude muito mais agressiva, pelo menos verbalmente, do que eles tomaram nos últimos meses. Inclusive, um membro da Academia de Ciências Sociais de Pequim, ele argumentou e é bom fazer essa ressalva de que ele não é um membro do governo, ele falou de uma forma independente, de que ele não ficaria surpreso se um avião no que transportasse a Pelosi tivesse sendo escoltado por caças taiwaneses fosse abatido. Obviamente isso não vai acontecer, como não aconteceu, ela chegou em Taiwan, vai sair de Taiwan e não vai acontecer nenhum problema nessa linha. No entanto, esse tom adotado ele indica que realmente é, o governo chinês sentiu sentiu o golpe e a partir de agora é natural que eles vão aumentar essas incursões aéreas em relação ao Taiwan, vão povoar mais ainda o mar do sul da China com a sua marinha que, de novo, é uma marinha que cresce de uma forma muito, muito potente a cada ano. A China, ela produz o equivalente a uma marinha francesa por ano em termos de tonelagem e isso deve aumentar e continuar de uma forma ainda mais robusta nos próximos meses. Obviamente isso aumenta a tensão entre os países, fazendo com que essa visita da Nancy Pelosi se torne um marco de um divisor de águas. O que, que deve acontecer de agora em diante? A China como vocês sabem, ela enfrenta um ano muito complicado com a política de covid zero que não vem funcionando muito bem, a produção industrial caiu consideravelmente e o crescimento do PIB econômico eh, do PIB chinês vai ficar um dos mais baixos das últimas décadas, não só pela questão do Covid 0 mas também pela uma forma de, de mudança no perfil de gasto e de investimentos por parte da sociedade chinesa que começa a abandonar investimentos na área de imobiliária e focar mais em investimentos em outras áreas. Como, por exemplo, no mercado financeiro, nas bolsas de Xangai, de Pequim, que acaba envolvendo uma questão nova para o governo chinês, que é a percepção que a sociedade tem em relação ao, ao governo como um mecanismo para se sentir à vontade ou não e confiar ou não nos seus investimentos na bolsa de valores. Isso é algo que o governo chinês não tem muito controle, diferente quando os investimentos eram principalmente focados na área imobiliária, onde o governo chinês ele conseguia fazer injeções de caixa nas empresas imobiliárias e nos bancos provinciais que ofereciam linhas de crédito, isso dava uma imagem de segurança para o investidor chinês, só que a partir do momento que nós chegamos numa situação onde várias dessas construtoras elas não conseguem realizar o objetivo principal. De construir vários imóveis no país, isso acabou gerando uma situação muito complexa na China, onde quase 60% dos imóveis construídos de 2012 para cá ainda não foram pagos e não foram entregues, fazendo com que inúmeros chineses pelo, por todo o país começassem a boicotar o pagamento de hipotecas desses imóveis que não foram entregues. Então, isso cria um efeito dominó muito complexo para o governo chinês no mesmo ano onde nós temos o congresso do Partido Comunista que vai coroar o Xi Jinping num terceiro mandato. Tudo isso faz com que o país volte para uma linha mais nacionalista. Quando eles não conseguem manter uma linha econômica crescente que ameniza a pressão social em cima do governo, o governo passa a ter uma mão pesada maior em relação à sociedade e fazendo com que o Xi Jinping, por exemplo, ele comece a pressionar cada vez mais o ensino do marxismo nas escolas, o ensino, a obrigatoriedade do ensino de marxismo nas empresas, a, o ensinamento das suas, da sua própria linha de pensamento fazendo com que o governo ele tenha uma mudança mais é, é, rápida, abandonando essa linha de capitalismo estabelecida pelo Deng Xiaoping no começo dos anos 90 com a criação das zonas econômicas especiais e voltando para algo mais é, ideológico como uma forma de controlar a população. E nós sabemos que sempre que se inicia um processo de complicação econômica num país, os governantes eles tendem a voltar para um nacionalismo exacerbado e nada melhor do que Taiwan para representar esse nacionalismo chinês. A presença de Nancy Pelosi, ela cria um sinal de alerta muito grande para uh, o governo em Pequim, porque eles agora entendem, como já entendiam antes, mas isso é um símbolo claro no momento de que os Estados Unidos vão apoiar a Taiwan em qualquer circunstância. E isso é algo que os chineses não querem no momento, uma guerra porque isso rapidamente sairia de mão. O ideal para os chineses seria manter a pressão em cima de Taiwan e a estratégia de alguns anos atrás era de convencer os políticos taiwaneses a adotarem uma linha mais, mais é, positiva e flexível em relação a Pequim. Isso também caiu por terra quando o governo central é, chinês ele colocou uma pressão muito forte em Hong Kong. A ideia do Xi Jinping antes da pandemia era que Taiwan enxergasse Hong Kong como um exemplo e topasse voltar aos braços da China continental num esquema de um país, dois sistemas. Agora, com toda a pressão que foi colocada por parte dos chineses em Hong Kong, retirando vários direitos civis da ilha de Hong Kong, isso acabou melando a possibilidade de Taiwan seguir na mesma linha e aí começa uma pressão militar mais forte com o problema econômico, é, é, que é um problema relativo, claro, em comparação com outros países do mundo, mas a presença forte dos americanos é, na, em termos de apoio a Taiwan, isso faz com que essa linha nacionalista ganhe mais peso e é natural que nós vamos enxergar a partir de agora uma pressão maior da China em relação a Taiwan, que pode desencadear uma série de eventos, fazendo com que os Estados Unidos coloquem uma pressão maior na China na região, e aí é onde mora o perigo, a possibilidade disso sair do controle e gerar uma situação pior. Vamos ver como é que vai ser essa visita da Pelosi e eu volto para vocês daqui a alguns dias com alguns comentários sobre os impactos do que foi tratado nessa visita em Taiwan. Obrigado a todos. Esse podcast é uma produção FLOX.